0: Das sind halt Zahlen, die zu Buche schlagen, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Klopapier an Fasching beim Mumienkostüm.
0: Einfach ersetzen durch recyceltes Toilettenpapier, das ist okay.
1: Wie kann man ein Fest der Liebe feiern, wenn man dabei irgendwie die Natur, die Tiere und seine Umwelt mit Füßen tritt? Wobei ich da auch mal eine krasse, ich will gar nicht immer hier diese Wobei-Tante sein, aber...
0: Und ja, es ist die Katze aus dem Sack. Okay.
1: Ich habe jemanden nicht weniger lieb, nur weil ich ihm ein gebrauchtes Geschenk mache.
0: Gute Konsistenzen, gute Geschmäcker und dadurch ein tolles Weihnachten.
1: Und Fabi, bringt dich die Musik schon in Stimmung?
0: Ja, ein bisschen, ein bisschen.
1: <lacht> Ach komm, in dir steckt auch mehr Weihnachtsmann, als du gerade zugeben willst. <lacht> mm,
0: eventuell durch den Bart, ja, aber <lacht> So war das nicht
1: gemein. <lacht> Herzlich willkommen zurück zu Vegan, Gesund mit Grund.
0: Der Podcast. Mein Name ist Juju. Und ich bin Fabi.
1: Und wir wollen heute gemeinsam über vegane und nachhaltige Weihnachten mit euch sprechen.
0: So sieht's aus. Danke, dass du zuhörst, dir die Zeit nimmst und mit uns zusammen diese Episode erlebst.
1: Und super passend zu unserem nachhaltigen Thema wird die heutige Episode von Team Climate präsentiert. Team Climate ist hiermit wörtlich zu verstehen, denn ihr könnt in unser Team einsteigen und mit uns gemeinsam unseren Klimaabdruck ausgleichen. Denn egal wie sehr wir uns Mühe geben, natürlich hinterlassen auch wir einen Abdruck auf dieser Erde und das Ganze funktioniert so, wenn ihr auf teamclimate.de geht, dann könnt ihr in nur vier Minuten euren persönlichen CO2-Abdruck wissenschaftlich genau berechnen. Mit deinem Abo unterstützt du zertifizierte Klimaschutzprojekte, die deine exakten Emissionen ausgleichen. Du erhältst dann also genau wie wir ein Zertifikat und kannst deine Klimaneutralität und deinen Impact in deinem Profil live mitverfolgen. Außerdem bekommst du ganz individuelle Tipps, die dir helfen, deine Emissionen im Alltag zu senken. Aber welche Projekte unterstützt dein Cl Team Climate jetzt ganz genau? Das Ganze wird super transparent auf der Webseite aufgezeigt, die ihr gerne mal besuchen könnt. Sie unterstützen unter anderem ein Waldschutzprojekt für den Regenwald in Peru oder auch ein Trinkwasserprojekt in Bangladesch und Sierra Leone. Außerdem unterstützen sie die Förderung von Windenergie in Indien. Sie haben mittlerweile 30.000 Tonnen CO2 ausgeglichen, 8 Millionen Quadratmeter Regenwald geschützt und 7 Millionen Liter sauberes Trinkwasser zur Verfügung gestellt. Was ich halt richtig cool finde, ist, dass wir ja auch mit dabei sind, uns selber ausgleichen und ihr, wie gesagt, mit ins Team kommt und wir immer wieder regelmäßig ähm, teilen können, was wir dann als Team gemeinsam schon erreicht haben. Und das finde ich eine total schöne Bereicherung für unsere Community.
0: Wenn dich das neugierig gemacht hat und du eh schon immer klimaneutral werden wolltest, dann geh jetzt auf teamclimate.com und mit dem Teamcode vegan gesund mit Grund kannst du ein Member unseres Teams werden. Wir wünschen dir auf jeden Fall viel Spaß dabei.
1: Fabi, bist du so lieb und hältst an unserer Tradition fest und liest uns eine neue Podcast-Bewertung vor, die uns immer so sehr freut. Aber
0: sowas von auf jeden. Hallo ihr beiden, über Spotify bin ich zufällig auf euch gestoßen. Lebe selbst seit zwei Jahren vegan dachte, aber es schadet ja nicht, mal bei euch reinzuhören. Was soll ich sagen? Bam! Ich suche je, äh, ich suchte jede eurer Folgen und finde euch beide so unglaublich sympathisch. Grinse smiley. Ich finde mich so dermaßen in euren Worten und Gedanken wieder, dass mein Herz regelmäßig Freudensprünge macht beim Podcast hören. Tausend Dank für eure so tolle und wichtige Arbeit. Ich teile die Folgen regelmäßig mit Freunden und Familie. Macht bitte weiter so. Liebe Grüße aus dem Schwarzwald. Sehr cool.
1: Wow, vielen, vielen Dank. Das war ein Mann in dem Fall, ne?
0: Das war ein Mann und er hat direkt die Folgen gesuchtet, weil er so ediktet war das ja, ist total schön. schön und weißt du was Danke ich besonders
1: dir. schön finde dass hm. es so ist anscheinend mhm. und dass er es aufschreibt und uns mitteilt das ist einfach so viel wert und sagt auch so viel über diesen Menschen aus finde ich weil wenn du anerkennst und das nicht in Neid oder Eifersucht umschlägt ähm, weil du vielleicht ja keinen so guten Zugang vielleicht zu dir selbst hast, mhm. dann glaube ich, kann das schnell mal passieren, sondern siehst, ey, ich finde das cool und ich sage denen das jetzt sogar, das ist einfach nur richtig, richtig cool und ähm, freut uns extrem. Vielen Dank, dass du uns das geschrieben hast.
0: Ganz genau und auch, dass du zwei Jahre vegan bist und trotzdem bei uns reingehört hast, obwohl du ja schon im Game bist, ist auch eine schöne Bestätigung für uns.
1: Wenn auch du jetzt Lust bekommen hast, uns eine Bewertung zu schreiben und uns ähm, ein bis fünf Sterne zu geben, dann tu das doch sehr gerne. Das wäre wie ein kleines Weihnachtsgeschenk für uns.
0: Stimmt, ein Vorweihnachtsgeschenk. nachhaltig. Voll nachhaltig, ja.
1: Ach, nachhaltig, habe ich gesagt.
0: Ach so, habe ich nicht verstanden. <lacht> Geh einfach zu ähm, Apple Podcast und scroll dort ganz runter, wenn du unseren Podcast gefunden hast. Klick auf die Sterne deiner Wahl, schreib den Satz deiner Wahl und uns hilfst du dadurch, dass, weil wir sichtbarer werden und einfach besser wahrgenommen werden. Vielen Dank.
1: Genau, das geht leider nur bei Apple Podcasts, aber dafür ähm, kannst du ja auch auf anderen Social Media Plattformen uns folgen und damit auch automatisch an unserem Gewinnspiel teilnehmen, was noch bis zum 8.12. geht. Wir verlosen nämlich ein 30-minütiges Gespräch mit uns und ja, würden uns freuen, wenn du noch mit teilnimmst und uns unterstützt. Ganz genau. Heute möchten wir also mit euch über ein nachhaltiges Weihnachtsfest sprechen, aber auch über die Weihnachtszeit und damit einhergehend natürlich auch okay. über ein veganes Weihnachten, denn wie wir alle wissen, ist der Veganismus die nachhaltigste Art und Weise, sich ernäh zu ernähren mhm. und ähm, daher macht es natürlich nur Sinn, auch die Weihnachtszeit vegan zu verbringen und so einen Beitrag zur Umwelt zu leisten. Auf jeden Fall. Zu dem ganzen Food-Teil wollen wir allerdings eher zum Ende hinkommen und jetzt erstmal über die ganzen Non-Food-Geschichten mit euch sprechen. Lasst uns gerne auch vorab wissen, wie ihr so Weihnachten verbringt, wie es sich über die Jahre entwickelt hat und schreibt uns das gerne auf Instagram at vegan -gesund mit grund oder an info Wir tauschen gesund mit grund wir tauschen, uns oh, danke. Mhm. <lacht> wir tauschen uns immer super gerne mit euch aus und sind gespannt auf eure Geschichten.
0: Aber warum ist Weihnachten jetzt so unnachhaltig? Warum wollen wir heute mit euch darüber sprechen? In dem Zusammenhang will ich euch ein paar Zahlen nennen, damit ihr einfach wisst, was abgeht, wenn Weihnachten vor der Tür steht in Deutschland. 9 Milliarden Weihnachtslämpchen leuchten in den Haushalten. 50 Millionen Liter Glühwein trinken die Deutschen pro Jahr. 250.000 Haushalte könnten mit dem verbrauchten Strom zur Weihnachtszeit ein Jahr lang versorgt werden. 29,3 Millionen Weihnachtsbäume standen 2015 in den Wohnzimmern. 11.305 Tonnen Weihnachtsschmuck wurden aus China importiert 2016.
1: Nur für ein Jahr.
0: Mhm. 8.000 Tonnen Geschenkpapier kommen im Schnitt rund um Weihnachten zum Einsatz. Der Kohlendioxidverbrauch steigt um 50 Prozent. Durch Importe, Versand und Beleuchtung. Und mit der letzten Zahl geht es um Musik, nämlich 500 Mal am Tag spielen deutsche Radiosender den Weihnachtsklassiker <lacht> Last Christmas. Das ist
1: Geschmackssache. Das
0: ist Geschmackssache. Du liebst den Song. Ich
1: liebe ihn. Warum nicht? Komm, ein bisschen Trash muss auch sein. Ja. Oh, Trash. Aber gesagt. noch viel lieber mag ich ähm, We Are the World.
0: Das stimmt. Und Was ich bisschen. wiederum nicht so gerne höre.
1: Du magst beide Songs. Ja, das stimmt. Und äh, Mariah Carey darf auch nicht fehlen. Das stimmt. Und der Liebling von unserer Großen?
0: Michael Bublé. Michael
1: Bublé. Das stimmt. <lacht> okay, aber das war ein kleiner Exkurs in die Musikwelt. Wir singen ja hier tatsächlich auch viel und unsere Große spielt auch äh, Gitarre seit einigen Jahren und äh, verköstigt uns hier. Audio tief mit <lacht> schönen Weihnachtsliedern und schönem Gesang. Und das probieren wir eigentlich hier primär zu machen. Wir haben ja hier generell keine Medien. Also keine Medien, so, wir sitzen hier im Ring von Laptops und Mikrofonen. <lacht> Mikrofon. <lacht> Aber wir haben ja keinen Fernseher, wir gucken kein Fernsehen, wir haben kein Netflix, wir gucken keine Serien oder dergleichen. Ähm, und insofern könnt ihr euch vorstellen, wird hier auch gesungen und gelesen. Und ähm, ja, das Ganze dann... Der, wie sagt man das, ähm, manuell von selbst aus analog. Ähm, kreiert, analog mhm. gesungen und Stimmung erzeugt und nicht von außen. Ähm, ja, und das finde ich immer besonders schön in der Weihnachtszeit, wenn es dann hier so losgeht mit der Weihnachtsstimmung.
0: Das stimmt. Du bist jetzt aber abgedriftet, weil wir eigentlich über die Zahlen <lacht> reden wollten und du bist in die Musikwelt eingetaucht. Entschuldigung. <lacht> also die Zahlen sind natürlich erdrückend, ne? wenn man mhm. hört, wie viele Haushalte eigentlich von dem Strom leben könnten und wie viel Kohlendioxid verbraucht wird und wie viele Millionen, äh, wie viel tausende Tonnen Geschenkpapier und alles verbraucht werden. Das sind halt Zahlen, die zu Buche schlagen, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Bleiben wir doch gleich mal beim Geschenkpapier. Mhm. Das ist sowas, finde ich, ja, es ist ein dünnes Papier, mein Gott, es ist halt Weihnachten, wir packen es mal eben schnell ein, mhm. macht keinen Unterschied. Wir, die, die uns schon länger hört, wissen, wir sagen immer wieder, du machst einen Unterschied, du mit deinen Konsumentscheidungen, mit deinem Verhalten äh, machst einen Unterschied. Und wenn man dann hört, 8000 Tonnen Geschenkpapier wird in Deutschland nur für die Weihnachtszeit, da also sind Geburtstage und andere Anlässe ausgenommen. Mhm verpackt. Das ist nicht so, dass es einfach nur Papier ist, was definitiv dann recycelt wird und dann äh, morgen in unserer Zeitung verwendet wurde. Mhm. Ähm, und das finde ich ein sehr gutes Beispiel dafür, zu sagen, hey, es macht einen Unterschied, wie du deine Geschenke einpackst und womit. Und dass es sich lohnt, darüber nachzudenken. Aber räumen wir doch mal das Pferd von hinten auf. Ich kann das total verstehen. Genau wie mit dem Veganismus. Wir sind doch alle so darauf geprägt, wir haben alle unsere Tradition, unsere Kindheitserinnerung, wir wissen, was dazugehört. Für die allermeisten gehört ein pompöser Baum, ein prall gefüllter Adventskalender, ein pompöser ähm, Adventskranz und mhm. äh, ein Berg voll Geschenke, bunt verpackt unter dem Weihnachtsbaum, einfach dazu, mhm. wenn nicht sogar noch die Lichterketten ums Haus gewickelt werden, als wäre es äh, Klopapier an Fasching beim Mumienkostüm
0: Schönes, schöner Vergleich.
1: Das kann ich total verstehen. Und da sind wir wieder beim Thema Tradition, Fabi. Wie kann man denn damit umgehen, wenn man jetzt sagt, okay, ich sehe jetzt gerade ein, ich habe die Zahlen gehört, es ist mir klar, dass es irgendwie ja, nicht die coolste Sache ist, auf diese Weise, auf diese klassische Weise, sage ich mal, Weihnachten zu feiern? Wie kann man sich denn selbst sozusagen umprogrammieren, dass man eben sich davon löst und es trotzdem ein erfüllendes, schönes Weihnachten wird, was ähm, trotzdem auch Kindheitserinnerungen wecken kann und neue Traditionen für die Nachkömmlinge schafft?
0: Oh, ja, das ist eine große und interessante Frage. <lacht> Überraschung. Ähm, lass mich einen Moment nachdenken. Ich glaube, es sind die Erinnerungen, die quasi gekoppelt sind daran, dass es Weihnachten, so wie es immer war, das einzig Wahre ist und dass, wenn ich auf irgendwas verzichte, mein Weihnachten nicht mal dasselbige ist. Dass es ein anderes Weihnachten ist, wenn irgendwas anders ist, als es sonst ist. Der Baum mhm. weniger geschmückt, das Geschenk anders eingepackt. Mhm. Ich glaube nicht, dass, wenn das Geschenk in einem Stoffbeutel eingepackt ist und schön verziert und der Inhalt des Geschenkes und die, die Verbindung zu der Person, die es mir geschenkt hat, gleich bleibt, weil es ändert sich ja nichts, außer die Verpackung, glaube ich nicht, dass sich an dem Weihnachtsgefühl etwas ändert. Als mhm. Beispiel.
1: Ja, also kann man sagen, über all dem steht das Bewusstsein dafür, wie es einmal war und warum es so nicht weitergehen kann.
0: Ganz genau. Und okay. wenn man sich überlegt, was wir gerade für Zahlen einfach genannt haben, mhm. dann sollte einem schon klar sein, dass mit diesem kleinen Switch, dass man das, dass einem das nicht selber so wichtig ist, dass da jetzt 98 ähm, Bälle, wie heißen die? Christ <lacht> Christbaumkugeln. -Kugel. Christbaum Weihnachtskugeln. Weihnachtskugeln. Ähm, sondern weniger oder vielleicht selbstgemachte aus einem anderen Material, dass das dieselbe Liebe entstehen kann und dasselbe Gefühl entstehen kann. Mhm. Also ich glaube nicht, dass es gekoppelt ist. Es ist natürlich eine Erinnerung und eine Tradition, wie immer und öfters bei Menschen. Mhm. Festgefahrene Traditionen. Ähm, aber ich glaube, wenn man die mal anfängt, leicht zu hinterfragen und zu verändern wird man ein anderes Weihnachten erleben, was wahrscheinlich auch sehr schön sein wird.
1: Ja, also ich finde es wichtig, dass es eben, es geht mit Bewusstsein einher, ganz klar, also erstmal das Erkennen, so wie es bisher war, geht es nicht weiter. Wir müssen es anders gestalten und ähm, da ist es, glaube ich, total wichtig, einfach die Familie mit einzubeziehen in die Gedankengänge. Oft ist es ja dann wirklich eine Person in der Familie, die da vielleicht den Antrieb hat, den, den Willen hat, diese Tradition zu ändern und ähm, da die ganze Familie mitzunehmen, weil man eben in Kommunikation tritt und die ja die die Familienmitglieder aufklärt, warum, ich, warum man das jetzt gerade so machen möchte und dass es nichts damit zu tun hat, dass man sie jetzt weniger lieb hat oder was auch immer und dass die Größe des Geschenks oder die Anzahl der Geschenke zum Beispiel nichts mit nichts mit der Liebe zu tun haben oder dass ich eben meinen Nachbarn äh, nicht mit dem größten Baum beeindrucken muss, weil ich den für mich aufstelle und mhm. ich vielleicht einen kleinen oder gar keinen viel schöner und angebrachter finde. Ähm, oder ja, dazu kommen wir auch später nochmal. Ähm, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, dass man eben nochmal überlegt, worum geht es eigentlich. Es geht um Liebe, es geht um Zusammenkunft, es geht um die Familie, für die manchen mehr oder weniger um Religion. Ähm, und wie kann man ein Fest der Liebe feiern, wenn man dabei irgendwie die Natur, die Tiere und seine Umwelt mit Füßen tritt? Das passt einfach nicht zusammen. Und das ist, glaube ich, der Punkt, den man verstehen muss, dass es einfach umso harmonischer und mehr ein Fest der Liebe wird, wenn man eben anfängt, ein bisschen umzudenken. Und genau dafür haben wir jetzt ein bisschen was für euch zusammengestellt, um die ein oder andere Stellschraube ähm, zu verändern. So sieht's aus. Das alles sind natürlich nur Vorschläge und Ideen und Anreize und natürlich ist das alles ein Prozess. Mich haben auch viele äh, Nachrichten erreicht jetzt auf Instagram, als ich das Ganze mal ein bisschen thematisiert habe, dass äh, viele zum Beispiel jetzt einhergehend mit der Umstellung auf den Veganismus zum ersten Mal überhaupt den Konsum überdenken und dass das irgendwie jedes Jahr sukzessive weniger wird und man sich äh, mehr ja, damit auseinandersetzt. Und dass es ein Prozess ist, genau wie mit dem Veganismus, ist ja ganz, ganz klar. Aber da feiern wir auf jeden Fall jeden Schritt und ähm, heißen das gut, wenn man sich ja, damit auseinandersetzt und versucht, sein Bestes zu geben.
0: Schön, das war schön gesagt. Ähm, wir können ja jetzt mal konkreter werden. Wenn wir jetzt über den Weihnachtsbaum beispielsweise sprechen, mhm. kann man einfach Lebensmittel an den Baum hängen, wie zum Beispiel Äpfel mhm. oder Walnüsse. Oder von Kinder gefertigte Papierbälle, die ausgeschnitten sind und irgendwie, weißt du? Oh Gott. Ja klar. Damit meinst
1: du jetzt aber nicht die aus China. Pro oh Gott.
0: Nein, einfach Papier du nehmen. Du hast gerade
1: gesagt, wie viel aus China importiert wurde und sagst von Kindern hergestellt.
0: Ich spreche von oh einem Kind, was in diesem Haushalt ja, lebt, was ich, okay, ein Papier nimmt und es zusammenknüttelt.
1: Nicht. Oh, kennt ihr das, wenn was so schlimm ist, dass ihr darüber lachen müsst, obwohl ihr eigentlich weinen wollt? Ja, okay. ja. Ähm, ja,
0: das meine ich. Oder ähm, weiß ich nicht, in, in Geschenkpapier geformte ähm, Pappstücke, die man zerschneidet und anmalt und dranhängt.
1: Ich habe auch noch ein paar Ideen, wenn wir das jetzt gerade spielen, ja, das Spiel. Bitte. Ähm, Orangenscheiben kann man schön trocknen und anhängen. Mhm. Man kann ähm, verschiedene Naturmaterialien im, im Wald einfach suchen und irgendwie Hagebutten abpflücken und da vielleicht kleine Schleifchen oben ran machen, Bändchen dran. Ähm, oder auch einfach Plätzchen backen. Mhm. Man kann Plätzchen backen, die schön verzieren, mit einem Loch versehen und dann anhängen. Ähm, oder eben auch aus Ton zum Beispiel Plätzchen ausstechen und die glasieren und anmalen. Oder es gibt auch diese lufttrockene Modelliermasse oder so. Ähm, da sind, glaube ich, die Grenzen unendlich und vor allem das Wiederverwenden. Es ne? muss nicht jedes Jahr der Baum eine neue Farbe haben, heute Blau, dann Gold, dann nächstes Jahr ähm, Rot und dann wieder Silber. Ähm, und wenn man wirklich natürlich, also was ich auch verstehen kann, wenn man eben diese bunten Kugeln möchte und das ganze Labetta und so, das wiederzuverwenden, sich umzuhören, ähm, das vielleicht auch Gebrauch zu kaufen oder ähm, bei dieser tollen Plattform nebenan mal zu schauen und zu fragen, ob jemand was übrig hat. Man kann sich das ja auch gegenseitig ausleihen, wenn man Abwechslung braucht. Also da gibt es, glaube ich, eine ganze Menge Möglichkeiten.
0: Das stimmt. Und generell den Weihnachtsbaum jedes Jahr neu zu kaufen, ist natürlich auch ein sehr schwieriger Punkt. Mhm. Ähm, da würde ich jetzt auch gar nicht zu so sehr ins Detail gehen. Dass das nicht cool ist, weiß, glaube ich, jeder?
1: Glaube ich nicht. Sonst und jede? würde, guck mal, wenn du am 1. Januar, teilweise schon am 27. Dezember durch die Straßen läufst mhm. und diese Tonnen an Weihnachtsbäume auf der Straße siehst, dann weiß das, glaube ich, nicht jeder und hat auch nicht jeder auf dem Schirm. Und wir wollen ja auch niemanden verurteilen, der sich irgendwie einen Baum schlagen lässt oder einen Baum kauft, aber euch Ideen mitgeben, wie man es denn sonst machen kann.
0: Genau. Was besonders Kreatives habe ich gesehen, da hat jemand ähm, mit einer Lichterkette, also aus einer Lichterkette einen Baum an die Wand gemalt quasi. Also <lacht> der sah richtig cool aus. Der war da dran geklebt und dann, äh, ich weiß nicht, was er an die Wand gemacht hat, aber er, da wurde auch dran gemalt an die Wand und das Ding hat geleuchtet und sah einfach extrem cool aus.
1: Okay, ja.
0: klingt gut. Vielleicht abwaschbare Wandfarbe, gibt es sowas? Irgendwelche Stifte, die man abwaschen Oder kann? Oder
1: einfach ein Papier dahinter. Oder
0: ein Papier. sah ja. ultra, ultra cool aus einfach.
1: Okay, ja, das ist natürlich sehr kreativ. Ja. Ähm, wir können ja mal bei unserer Geschichte anfangen. Also ich habe zum Beispiel persönlich, ich bin vor elf Jahren ausgezogen das stimmt gar nicht. Doch, vor elf Jahren ausgezogen und habe mir tatsächlich noch nie selber einen Tannenbaum gekauft. Ja, yeah, ich auch um, nicht, check. check. <lacht> ähm, aber ich muss auch zu meiner Verteidigung sagen, dass ich an Weihnachten selbst dann auch doch sehr wenig zu Hause bin, sondern eher ähm, bei meinen Eltern bin oder bei äh, Fabis Familie bin und da steht dann halt auch ein Tannenbaum. Das also stimmt. die Kinder kennen durchaus ähm, einen echten Tannenbaum, aber hier gibt es eben keinen ähm, allerdings sammle ich jedes Jahr im Wald ähm, oder eben auch mal im Blumenladen ähm, kaufe ich solche Tannenzweige. Zweige sind natürlich viel besser als ein ganzer Baum. Mhm. Der kommt wiederum in eine große Vase, ähm, ins Kinderzimmer der Großen und sie darf dann jedes Jahr den Tannenbaum mit den Kugeln, die wir hier seit zehn Jahren verwenden, <lacht> noch viel länger, die habe ich geerbt bekommen, ähm, darf sie jedes Jahr dann selber dekorieren und hat dann sozusagen ihren Mini-Tannenbaum in ihrem Zimmer und es genügt ihr auch ähm, vollkommen. Aber natürlich gibt es Menschen, die einen Tannenbaum haben wollen. Also, welche Möglichkeiten, sich einen möglichst nachhaltigen Tannenbaum aufzustellen, gibt es denn?
0: Ja, seit einigen Jahren gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, sich Tannenbäume zu mieten für die Weihnachtszeit. Da sorgt man natürlich dafür, dass kein Baum abgeholzt wird für dich. Einmalig.
1: Da muss ich jetzt leider ein bisschen rumknausern und sagen, ja, aber oftmals schaffen die Bäume das nicht so richtig, weil sie halt aus dem Kalten ins Warme kommen und dann wieder ins Kalte. Und das ähm, packen die meisten Bäume nicht. Da gibt es aber bestimmt auch ähm, Lösungen oder irgendwie ja, Ideen, wie man das vielleicht sukzessiver dann hinbekommt. Ähm, aber ich habe davon gehört, dass das nicht unbedingt immer dann auch gelingt, das wieder auspflanzen.
0: Ja, das Kritische ist einfach, dass die Bäume die bei Baumverkäufen angeboten werden, ähm, aus Plantagen in Skandinavien oder Irland kommen. Also natürlich ist es besser, wenn die Bäume stehen bleiben würden und CO2 schlucken könnten. Aber
1: Ja, und nicht CO2 produzieren, verbrannt werden im Anschluss.
0: Ne? Ja, genau. Und bei der Aufzucht werden die Bäume Giften und Düngern ausgesetzt. Also es werden Gifte und Dünger eingesetzt, die äh, Böden und Grundwässer und Flüsse und Seen belasten. Das ist halt... Nicht Sehr cool. problematisch.
1: Ja, absolut. Also, ich habe ähm, noch ein paar Tipps für euch, was ihr so machen könnt. Ich habe äh, Nachrichten bekommen von Instagram-FollowerInnen von uns, die zum Beispiel ihre ähm, Pflanzen einfach dekorieren. Also, wenn sie eine besonders schöne Zimmerpflanze haben, die einfach behängen cool. und das einfach mal anders angehen. Ähm, dann habe ich eine, die hat Schwimmholz, also äh, so, wie heißt es? Schwimmholz? Treib, Treibholz? Treib, danke. Kein Problem. Sie hat Treibholz gesammelt ähm, an einem Fluss und den getrocknet und hat dann so einen ähm, langen Metallstab und unten so ein Füß, Füßchen dran und hat die mhm. aufgebohrt und dann der Größe nach ähm, macht sie immer diese treibholz aber Ich kann es nicht beschreiben. Okay. Ähm, fädelt sie diese Treibhäuser auf und Holzer ähm,
0: oh zu einem ich Treibhaus fang oder was? An.
1: Also sie steckt die da alle so rauf und dann fächert sie die auf und dann hat sie halt aus Holz einen Tannenbaum und den dekoriert sie dann so, schön okay. mit nachhaltigen, gebastelten Sachen
0: dran. Okay, klingt ein bisschen… Ich
1: hoffe, ihr könnt es euch vorstellen.
0: Klingt ein bisschen speziell, aber ist eine Lösung.
1: Absolut. Was hältst du denn von dem Klassiker Plastikbaum? Das ist ja echt auch groß im, im Kommen, weil eben diese Tannenbäume so verpönt sind.
0: Ja, halte ich… Mehr von als von einem normalen Baum. Mhm. Ähm, ich glaube, so ein Plastikbaum hält auch echt lange. Ne? Ich glaube, wenn man den einmal kauft, der hält wahrscheinlich schon eine Dekade locker. Ja. Kann ich so erstmal gut heißen. Besser ja. als einen Baum zu kaufen, jedes ja. Jahr einen neuen.
1: Ich habe da mal eine Zahl gelesen, ich glaube, das waren nach 40 bis 50 Jahren lohnt sich das dann erst ähm, in der Klimabilanz sozusagen, weil der Baum muss eben auch produziert und entsorgt werden, dieser Plastikbaum, irgendwann. Mhm. Das heißt, äh, man könnte sozusagen 40 bis 50 Jahre lang normale Bäume kaufen, bis sich dieser Plastikbaumanschaffung ähm, rentiert in der Klimabilanz. Mhm. Ähm, ich sehe es allerdings kritisch. Natürlich könnte man es auch 100 Jahre verwenden, muss man dann aber eben auch tun und dann nicht irgendwie alle drei Jahre neuen Plastikbaum kaufen. Ähm, das Problem mit Plastik ist ja aber generell, dass selbst egal, wie sehr das dann ähm, geschreddert und, und neu gegossen und weiß auch immer ist, dass dieses Plastik eben für immer auf diesem Planeten, dass man sagt, ja, hört immer diese Zahl, nach 400 Jahren ist es dann, es ist noch 400 Jahre auf dem Planeten. nein. Mhm. Es ist nach 400 Jahren in so winzig kleine Mikroplastikteilchen, die wiederum in unserem Körper landen oder auch in den Körpern von Tieren in der Natur für immer verbleiben und da wirklich auch Schäden anrichten können. Man hat jetzt gerade wieder neue Studien gesehen, dass sich Plastik auch im Gehirn anlagert und da wirklich Schäden verursachen kann. Mhm. Ähm, dass das einfach ja jede Anschaffung von Plastik meiner Meinung nach zu vermeiden ist. Aber das ist ein anderes Thema vielleicht. Also wenn Plastikbaum, dann bitte ganz, ganz lange verwenden und dann ist das sicherlich ähm, auch eine Alternative. Ich habe aber noch einen richtig coolen Tipp. Wenn du wirklich auf diesen echten Baum noch nicht verzichten möchtest, was ich verstehen kann, dann geh doch einfach am letzten Tag zum Tannenbaumverkäufer und frag nach dem unschönsten Baum <lacht> oder nach den Resten, die halt wirklich am Ende auch so oder so schon geschlagen wurden und dann auch wirklich vernichtet werden würden ähm, oder frag auch schon gleich am Anfang, ob sie irgendwie besonders unschöne Bäume haben, die vielleicht nicht verkauft werden würden, wenn du die früher aufstellen willst. Mhm. Ähm, geh ihn vielleicht selber schlagen, ähm, also wirklich in einem deutschen Wald, ähm, dass es eben nicht auch noch hertransportiert werden muss. Und eine richtig coole Idee ist noch, wenn du bei dir im Büro oder irgendwo in einem Geschäft einen echten Tannenbaum siehst, der da dekoriert steht, dann könntest du ja mal nachfragen, ob du den am Heiligabendmittags oder wann auch immer das Geschäft dann eben schließt, ob du ihn abholen dürftest, ah. weil natürlich kommen die dann nach den Weihnachtsfeiertagen wieder ins Büro, der Baum wird weggeschmissen und über Weihnachten selbst, wo man ihn ja dann wirklich haben möchte, wird er überhaupt nicht verwendet. Also da mal nachzuhaken oder eben auch im Office zu fragen, ob man ihn am letzten Tag mitnehmen darf, das finde ich eine ziemlich coole Idee.
0: Das heißt, dann ist der Weihnachtstag und dann kommst du quasi kurz bevor die Geschenke abgelegt werden mit dem Baum an zu Hause. Geht ja klar. Ja, geht doch klar. Cool, gute Idee, auch. beste Lösung bis jetzt. <lacht> Ihr merkt schon, es gibt Lösungen und es gibt Ideen, wie man da anders rangehen kann und ähm, jeder fühlt sich mit einer anderen Hilfesache Hilfesache? Abgeholt. <lacht> Hilfsmittel. Hilfsmittel abgeholt.
1: <lacht> ja, und am Ende geht es ja auch darum, dass es irgendwie ein bisschen funkelt und, und muckelig ist. Und äh, in dieser dunklen Jahreszeit, ne, das ist ja auch nicht umsonst, ich glaube, ein Tag vor Weihnachten ist der dunkelste Tag des Jahres. Und deswegen spückt man auch da den Baum und ähm, ent entzündet die Kerzen. Wow, mhm. wir haben heute irgendwie echt, sagt man das so? Ja. Ja. <lacht> <lacht> Genau, deswegen macht man ja da eigentlich die Kerzen an und probiert es sich halt heller zu machen an diesem dunkelsten Tag. Und das wäre auch einfach eine Idee, dass man es auch so ein bisschen zum Funkeln bringt und ähm, sich eine schöne Lichtstimmung schafft und eben einen schönen Ort schafft, wo man eben die Geschenke ablegen kann, wenn man sich denn überhaupt welche schenkt.
0: Kommen oh, wir. wir doch mal mhm. zu den Weihnachtsgeschenken.
1: Super. <lacht> Fabi, was ist das nachhaltigste Weihnachtsgeschenk?
0: Liebe in der Hand. Hier eine Handvoll Liebe, Oh. <lacht> würde ich sagen.
1: <lacht> Voll schön. Ja, genau. Das nachhaltigste Weihnachtsgeschenk ist kein Geschenk. Ja. Aber da das ohne Schenken, Weihnachten feiern, für viele dann doch ein Schritt zu hart ist, mhm. ähm, gibt es ja zum Beispiel die gute alte Möglichkeit des Schrottwichtelns oder mhm. des Julklubs. Ähm, Jul Club habe ich neu
0: kennengelernt, das kannte ich gar nicht, bevor ich deine Familie kannte. Ach, Quatsch nicht. Mhm. Echt jetzt? Kannte ich nicht. Deswegen kann ich, kann ich mir auch diesen Namen nicht merken, Yule Club.
1: Ja, es gibt, gibt glaube ich, auch noch andere Begriffe dafür. Wir meinen dieses ähm, aus einem Lostopf ziehen und jeder, also jedes Familienmitglied steckt seinen Namen in einen Lostopf, dann zieht man seinen Namen und weiß, wem man dieses Jahr ein schönes Geschenk macht. Das ist natürlich alles ganz geheim und es ist auch dann ganz witzig, weil man dann, ähm, ja, es hat so eine heimliche, äh, aufgeregte Stimmung dann in der Familie und alle probieren irgendwie was rauszufinden oder man muss irgendwie dann doch jemanden einweihen, weil man gemeinsam irgendwas organisieren muss oder kann <lacht> Du du mal rauskriegen, wann die Person Urlaub hat, weil man vielleicht eine Konzertkarte verschenken will oder was auch immer. Und man
0: kann sich auch verplappern, ne?
1: Ja, das ist schon <lacht> okay. spannend auf jeden Fall. Und ähm, besonders das Auspacken dann, also was wird er dann irgendwie, wir haben das im in so Wäsche in so einem dekorierten Wäschekorb gemacht und eine Decke drüber und dann ähm, muss natürlich groß der Name drauf geschrieben werden, am besten nicht mit der eigenen äh, Handschrift, sondern mhm. so möglichst so computermäßig schreiben. Ähm, und dann wird sozusagen alles ausgepackt. Und während man auspackt, errät man dann auch noch, von wem es ist. Und das ist dann auch nochmal ein witziger Moment. Und alle sind halt aufmerksam, weil man eben nacheinander auspackt und nicht alle einfach wild aufreißen. und ähm, ja, das ganze, die ganze Geschenkerei dann irgendwie gar nicht so richtig mitbekommen wurde. Jeder kennt das Gefühl, glaube ich, so, oh, jetzt wurde das Geschenk, was ich gemacht habe, ausgepackt und ich habe gar nicht hingeguckt. Und das ist ja eigentlich das Schönste für den, der verschenkt, dieses glückliche, selige Gesicht zu sehen oder eben auch nicht. Das kommt ja vielleicht auch manchmal vor. Das Geschauspiel hatte, danke für die Socken, ähm, Gesicht ist auch immer recht witzig an Weihnachten. Und noch ein kleiner Tipp zum Jule gerade in diesen jetzigen Zeiten, wir haben diesmal das mit einem Online-Tool gemacht, da könnt ihr mal schauen, da gibt es auch so Möglichkeiten, dass man eben nicht zusammenkommen muss und alle aus dem Lostopf ziehen, sondern man auch aus der Ferne online erstmal die Namen ziehen und verlosen kann und dann eben hoffentlich an Weihnachten zusammenkommt und die Geschenke persönlich übergeben kann.
0: Coole Sache. Jetzt möchte ich eine große Sache sagen und oh. zwar… Gerade in der heutigen Zeit, in der wir uns alle befinden, weltweit, ist das coolste Geschenk, meiner Meinung nach, unabhängig von der Liebe, die natürlich ganz oben steht, unantastbar, ganz alleine auf der Spitze, ein Zeitgeschenk. Ich schenke dir Zeit mit mir, Zeit mit wem auch immer du die Zeit haben möchtest. Ich räume dir die Zeit ein, dass du eine gute Zeit haben kannst und ein tolles Erlebnis und eine gute Erfahrung in deinem Leben haben kannst, von der du eventuell dein Leben lang zehren kannst.
1: Mhm. Also, oder auch ein Erlebnisgeschenk, genau. Genau,
0: das ist in meinen Augen das intensivste, krasseste und gerade heute, wo Zeit zusammen halt Gold wert ist, mhm. finde ich, ist das das Aller…
1: Aller, allerschönste. schönste Gutscheine, mm. wobei ich da auch mal eine krasse, ich will gar nicht immer hier diese Wobei-Tante sein, aber wobei ich da auch mal eine krasse Zahl gehört habe, wie viele Gutscheine jedes Jahr über den Jordan gehen, weil sie gar nicht genutzt werden. Also da auf jeden Fall Zeit schenken, Gutscheine, Erlebnisse, ist total cool, aber da halt wirklich genau treffend was aussuchen, was dann auch wirklich passt. Ich zum Beispiel habe einen Gutschein noch in meiner Schublade rumliegen und der ist jetzt auch ähm, im Sommer abgelaufen, bis dahin muss ich es geschafft haben, fürs
0: Wakeboarden. Ach jo, ich erinnere mich. Ja,
1: der ist natürlich auch, nee, der ist sogar drei Jahre haltbar, aber ich habe den irgendwie bekommen, in der Zeit habe ich ganz viel gearbeitet, dann wurde ich schwanger, dann hatte ich ein Baby, Corona ist sowieso Haut überall äh, dazwischen und ähm, jetzt ist Winter und ich wollte mich ja auch wie fit fühlen und mich da auch nicht, was heißt blamieren, das, darum geht es mir nicht, sondern da auch Spaß haben, einfach je fitter mhm. ich bin, desto cooler wird es werden, weil wenn ich einfach nur zwei Stunden ins Wasser falle, ist vielleicht auch nicht so witzig, ähm, das heißt, ich muss auf jeden Fall äh, bis zum Frühjahr, das gemacht haben, vielleicht nehmen wir euch da auch auf Instagram dann mit bestimmt wir nehmen euch ja einmal in den Stories mit, was wir so machen den ganzen Tag über, das wird witzig, da kann man mal zählen, wie oft ich im Wasser lande. Na klar.
0: Ich sage 99 von 100 mal. Nein, das sage ich nicht.
1: Genau, also lange Rede, kurzer Sinn, ähm, sinnvolle Zeit, Erlebnisgutscheine sind meiner Meinung nach auch die coolsten Sachen, auch gerade für Kinder, weil die werden ja auch gerne mal komplett überhäuft mit Geschenken, dass alle aus allen Richtungen gar nicht absprechen und einfach nur sinnloses Zeug ähm, schenken und ähm, da ist es, finde ich, an uns Eltern auch das zu koordinieren und das rechtzeitig. Natürlich, wenn du jetzt natürlich anfängst, irgendwie kurz vor Weihnachten zu sagen, ja, bitte dieses Jahr keine äh, Schokolade und wenn dann nur Vegane und jetzt irgendwie mit Vorschriften kommst, dann ist es natürlich zu spät oder kannst du probieren, aber ähm, so früh wie es geht eben zu sagen, hey, guck mal, ich bin hier früh dran, wir schreiben wirklich gemeinsame Wunschzettel, was brauchst du wirklich, was möchtest du haben, wie sieht es genau aus, damit es dann auch passt und das dann schon möglichst im November zu koordinieren und zu sagen, bitte kauf du dieses Buch, bitte kauf du diese Puppe und ähm, bitte keine Süßigkeiten, weil Person XY schenkt die Süßigkeiten und wenn man das so früh rechtzeitig sagt und warum ehrlich bittet, das hängt natürlich auch von der von den Familienmitgliedern ab, ob das dann eingehalten wird, aber mhm. je klarer du da bist und je genauer du erklärst, warum dir das wichtig ist, umso eher werden diese Wünsche auch berücksichtigt werden und so kann man auch eine ganze Menge Trash vermeiden.
0: Und mal wieder, Kommunikation ist der Key. Ja, ja, da gibt es natürlich noch ein großes Thema. Ähm, Spendenmöglichkeiten, also mhm. Patenschaften zum Beispiel. Wir waren ja neulich auf dem Lebenshof und haben das mal erleben können, wie es da ähm, so abgeht und wie schön es den Tieren jetzt geht. Mhm. Auf der ehemaligen ähm, Mastanlage, auf dem Mastbetrieb, wo die ja jetzt leben, die Tiere mhm. in Freiheit und glücklich. Ja. Ähm, und da gibt es immer Tiere, die mit einer Patenschaft ein besseres Leben kriegen und Ganz das genau. ist immer ein cooles Geschenk. Hier, ich schenke dir einen Anteil von Greta, dem äh, Hahn.
1: Ich schenke deinen Anteil, klingt dazu, dass du einfach die ähm, Chicken Wings verschenken. Nein, weiß nicht, das Also, der, der Hof heißt Lasst die Tiere leben, auf dem wir speziell waren. Es mhm. gibt natürlich auch noch andere in eurer Nähe. Und ähm, ich, wir wissen vor diesem Hof zum Beispiel, da wird es jetzt auch zeitnah eine Podcast-Episode geben, weil wir waren natürlich nicht umsonst da und haben auch einen Podcast aufgenommen. Ähm, da gibt es über 300 Tiere aktuell, die keine einzige Patenschaft haben. Und je nach Tiergröße sind die auch von den Kosten her gestaffelt. Und dann kann man eben monatlich unterstützen und auf die Weise den dieses eine konkrete Tier, was alles, das ist so süß bei denen, die haben alle Namen und die wissen genau, wer wer ist und seit wann die wie wo sind und ähm, kann man ein konkretes Tier eben unterstützen und ähm, das finde ich eine richtig coole Aktion und ein super schönes Geschenk. Super, ja. Das können wir euch auch mal unten einblenden, ne? Lasst die Tiere leben und wo ihr da spenden könnt.
0: Auf jeden Fall. Das
1: kommt in die Shownotes. Super. Wir haben das ja am Anfang schon angesprochen mit diesem Status und für wen für wen mache ich das eigentlich oder also Thema gebrauchte Geschenke, finde mhm. ich total wichtig, ähm, dass man eben nicht als Knauser und ähm, weiß ich nicht, wie dasteht, steht, wenn man eben sagt, hey, entweder ich habe hier was, was, was ich dir schenken könnte oder ich gehe in einen second -Hand laden und suche dir was Schönes aus, was ja auch was Besonderes ist, vielleicht eine antike Vase, die gut in die neue Einrichtung passt oder was auch mhm. immer, das kann ja was ganz Besonderes sein, insbesondere Kinder interessiert es null, also wenn die irgendwie schon mit Statussymbolen, ähm, es muss neu sein, ähm, gebrandet sind, dann kann man das ähm, auch ganz gut rückgängig machen, glaube ich, indem man dem einfach erklärt, warum das jetzt so toll ist für die äh, liebe Mutter Natur, die die, Tiere, äh, die die Kinder in aller Regel noch sehr interessiert, dass das eben schon gebraucht ist und ja aber trotzdem toll aussieht und ähm, das finde ich einen super wichtigen Punkt, dass man sich da eben nicht grämt und schämt ähm, für gebrauchte Sachen oder auch halt das Geschenkpapier nochmal verwenden oder ja, das finde ich einen richtig guten Punkt, denn es muss ja nicht immer alles neu, am besten noch online bestellt sein und ähm, in Originalverpackung. Das finde ich ein falsches Bild von Anerkennung, was man da vermittelt. Also ich habe jemanden nicht weniger lieb, nur weil ich ihm ein gebrauchtes Geschenk mache. Das hat damit nichts zu tun und das heißt auch nicht, nur weil ich jetzt weniger Geld vielleicht sogar dafür ausgegeben habe, dass mir die Person weniger wert ist. Das muss man unbedingt entkoppeln, finde ich, diese, diese Punkte. Das habe ich zum Beispiel letztes Jahr auch gemacht, da habe ich halt bei allen Familienmitgliedern, wo ich dann was geschenkt habe, habe ich dann dazu gesagt, äh, ich habe zum Beispiel so, ähm, was habe ich denn gebastelt, diese ähm, Traumfänger, habe ich selber gebastelt in stundenlanger Kleinstarbeit, das war sehr aufwendig und habe halt da überall immer so ein Baumpflanzgutschein mit dran gehangen und habe halt, also ich glaube 200 Bäume oder so gekauft und habe die, also gekauft, ich habe dafür gesorgt, dass sie eingepflanzt werden können und habe die dann eben immer mit dran gehangen und habe sozusagen gesagt, ich habe in deinem Namen 20 Bäume pflanzen lassen und hier ist dein Traumfänger und dann war gut. Ja. Punkt aus, Feierabend. <lacht> Alle haben sich gefreut, ich glaube keiner hatte das Gefühl, dass ich sie nicht mehr lieb habe und ähm, wenn man das erklärt, ihr wisst, mir ist Nachhaltigkeit wichtig und so etc. Cetera, etc., cetera, dann ähm, ist da auch in der Regel Verständnis für da und da kann man ja eigentlich nichts gegen sagen, so wie gegen den Veganismus. Ich möchte jetzt keine Tiere mehr töten und sie essen, da kann man einen ja irgendwie nicht an Karren pissen für. So, ich glaube, ihr habt einige Anregungen jetzt bekommen zum Thema Geschenken. Die Geschenkverpackung ist vielleicht auch noch so ein Thema. Benutzt einfach... Ähm, zum Beispiel dieses Papier, was bei geschickten Paketen mitkommt von der Post, das kann man einfach aufheben, das kann man bedrucken mit Kartoffeldruck, äh, man kann <lacht> Zeitungspapier verwenden, man kann Geschenkpapier wiederverwenden, man kann natürlich das Geschenkpapier, was man noch da hat, aufbrauchen ähm, was, also ich mache es ehrlich gesagt so, wir haben hier ein, ein Paket-Paket-Rolle, was ich ähm, ganz schön finde zum Verschenken, was halt definitiv recycelt werden kann, was nicht beschichtet ist oder ähnliches. Das versuchen wir immer so zu falten, da gibt es verschiedene Falttechniken, dass eben kein Klebestreifen verwendet werden muss, was ja auch noch ähm, eine interessante Zahl übrigens wäre, wie viel <lacht> Kilometer Klebestreifen verklebt wird zu Weihnachten. Mhm. Ähm, und dann, ich habe immer eine bunte Rolle Kindergeschenkpapier, davon kann ich mich irgendwie noch nicht lösen, wobei jetzt würde ich glaube ich auch keine neue mehr kaufen, so nach dem Motto, die Erwachsenen kriegen immer Packpapier und das vielleicht irgendwie noch ein bisschen schön bemalt und personalisiert ähm, und die Kinder kriegen halt nach wie vor buntes Geschenkpapier, aber auch das werde ich irgendwann mal ändern, möchte ich ändern.
0: Einfach ersetzen durch recyceltes Toilettenpapier, das ist okay. <lacht>
1: Genau. das ist dann der Knüller, wenn dann die Große zum Kindergeburtstag kommt, also genau. zum so zum neunten Geburtstag. Hier, Toilettenpapier. Ja, schön
0: bemalt, geht gut. Saugt gut die Tinte auf, kann man witzige Bilder malen.
1: Ja, ist immer ein schmaler Grad, gerade bei Kindern ist es ja dann auch so ein sozialer Aspekt noch mhm, und ähm, da langsam Bewusstsein zu schaffen. Ist gar nicht so leicht, aber auch da, natürlich könnte man gemeinsam mit dem Kind äh, das in Packpapier einpacken oder dem Kind eben geben und sagen, bemal das mal schön, dann ist es selbst bemalt und auch dann ist es wieder ein viel lieberes, volleres Geschenk als so ein bunt bedrucktes Kinderpapier. Ja, mhm. vielleicht mache ich das in Zukunft, das einfach selber bemalen.
0: Gut, gute Idee.
1: Genau, also Verpackung gibt es auch viele verschiedene Möglichkeiten. Wenn du nähen kannst, dann erst recht. Verwende alte Stoffe einfach, nimm einen, einen Ärmel von einem Hemd und pack da die Weinflasche rein und nähe es, nähe es unten zu oder da sind echt der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Und vieles muss ja auch einfach gar nicht eingepackt werden. Oder uns wurde auch immer wieder geschrieben auf Instagram, dass viele einfach Geschenktüten verwenden immer und immer wieder. Es muss ja auch gar nicht unbedingt immer alles eingewickelt werden.
0: Wir wollen euch jetzt aber gern einwickeln und zwar in den letzten Teil dieser Episode. Lass uns über das Essen reden.
1: Ja, die Kulinarik spielt natürlich auch bei Weihnachten eine große Rolle. Und auch mhm. da die Tradition, Erinnerungen und ja, Kindheitsgeschmäcker, die man an Weihnachten so schnabulieren durfte, ähm, sind natürlich ein wichtiges Thema. Und deswegen haben wir jetzt ein paar Tipps für euch, wie ihr Weihnachten vegan, lecker und tierleidfrei voller Liebe verköstigen könnt.
0: Das Weihnachtsessen ist bei dem Großteil der Bevölkerung, glaube ich, jedes Jahr gleich.
1: Ja, bei uns auch.
0: Ja, mhm. bei euch auch. Mhm. Und bei uns ist es zum Beispiel sehr fischlastig, also bei meiner Familie. Mhm. Und bei euch ist es eher fleischlastig. Der
1: gute Gänsebraten, bio natürlich, von genau. glücklichen Gänsen. Genau. Mhm.
0: Und wenn du dich vegan ernährst und Weihnachten vor der Tür steht, gibt es auf jeden Fall einige Lösungen, die deinen Gaumen sehr erfreuen werden.
1: Und falls es dein erstes veganes Weihnachten sein sollte, dann ist natürlich auch hier wieder der Schlüssel Kommunikation. Sag mhm. rechtzeitig Bescheid, dass für dich keine ganz mitbestellt werden soll. Sag rechtzeitig Bescheid, dass du vielleicht dir was Eigenes mitbringst oder auch fragst, ob es Alternativen geben kann oder eben, wenn du es selber austrägst, informierst, dass es ein sehr, sehr leckeres, aber veganes Weihnachtsmenü geben wird. Also sprich da wirklich vorab, damit es da keine Enttäuschung gibt. Wir sind zum Beispiel unserem ersten Weihnachtsessen ordentlich ins Fettnäpfchen getreten. Krass. Ähm, Noch
0: nie war sowas so bildlich, so treffend. Ja.
1: Denn... Wir saßen also an der Weihnachtstafel, weiße Tischdecke, alles schick gemacht und die vermeintlich glückliche Bio-Gans ähm, war auf dem Tisch und abgesehen davon, dass ich mir den Kommentar nicht verkneifen konnte, dass sie ganz für mich gar nicht so glücklich aussieht, ähm, <lacht> dass aber zum Glück trotzdem nicht die ganze Stimmung ruiniert hat, sondern darüber hinweggesehen gesehen wurde, mhm. ähm, dachten wir uns, okay, wir bringen uns eine richtig schöne... Pilzpfanne mit. Ne? Wir waren ganz frisch vegan vor mhm. drei Jahren und haben, wussten noch nicht so Bescheid, haben uns noch keinen äh, Seitanbraten zugetraut oder ähnliches und haben uns also ganz besondere Edelpilzmischung irgendwie gekauft Tika, und haben die sehr lecker zubereitet. Und ähm, dachten ja, den Rotkohl, den Grünkohl, die Klöße, Kartoffeln können wir ja alles essen. Und dann haben wir eben dazu unsere Pilzmischung und haben eben auch vorher Bescheid gesagt, macht euch keine Gedanken um uns, bestellt bitte keine Gans für uns mit, wir bringen uns was mit. Und was war dann die Erkenntnis, Fabi?
0: Ja, die Erkenntnis war, dass in allen Beilagen dann doch Fett gelandet ist, und zwar
1: Gänseschmalz, Gänse der entstanden Schmalz. ist durch den Gänsebraten.
0: Ganz genau. Und somit waren die Beilagen raus und der Hauptgang war drin. Also wir hatten <lacht> also eine Kartoffeln, glaube die Kartoffeln. Ging, glaub ich, und die ne? Kartoffeln, Kartoffeln genau.
1: und Pilze war dann unser Weihnachtsessen, weil mhm. die Klöße, Grünkohl, Rotkohl, alles mit Gänseschmalz ähm, angereichert wurde, wenn man so nennen kann. Mhm. Ähm, das war natürlich dann eine Misskommunikation von uns wieder. Ja, wir hätten halt noch klarer das sagen können, also als kleiner Tipp für euch, falls das euch auch passieren sollte, dass ihr eben darum bittet, dass die Beilagen zumindest vegan gestaltet werden und da kein Schmalz, Butter oder ähnliches verwendet
0: wird. Genau, das wollte ich gerade sagen, es ist ganz klar unsere Schuld, weil wir hätten das deutlicher machen Absolut. können. Absolut,
1: na klar, das kann man nicht erwarten von omnivoren mhm. Menschen, dass sie das auf dem Schirm haben, ähm, das tat ihnen ja dann auch leid, ähm, für uns war es okay, wir waren froh, es nicht essen zu müssen, wir hatten da keine Lust drauf, mhm. aber für die Zukunft… Ähm kann man das natürlich kommunizieren und das mache ich jetzt auch jedes Jahr, dass ich immer vorher frage, könnt ihr einen Teil ähm, Rotkohl etc. für uns zur Seite nehmen, bevor der Schmalz rankommt.
0: Ganz genau. Wir waren ja auf der Wedgie World dieses Jahr mhm. und äh, Juju hat ein bisschen zugeschlagen in dem, <lacht> in dem Geschäft, wo man Lebensmittel kaufen konnte. Mhm. Und da hast du unter anderem so einen großen Karton gekauft ja. mit so Steaks.
1: <lacht> soja bits Steaks heißen die, glaube ich.
0: soja Steaks, glaube ich, heißen die. soja Steaks, okay, mhm.
1: genau. Und daraus möchte ich dieses Jahr ähm, Rolladen machen. Ja. Da wird es natürlich auch auf Instagram ein Rezept geben in Kürze, rechtzeitig vor Weihnachten. Ähm, das, ja, wird richtig, richtig lecker. Das kann man auf jeden Fall in einigen Geschäften erhalten, aber auch auf jeden Fall online. Und daraus werden wir dieses Jahr unseren veganen Rouladen Weihnachtsbraten herstellen. Ich muss natürlich zweimal, mindestens zweimal kochen, weil ich probiere natürlich alles immer genau aus und schreibe alle Zutaten genau auf für euch, damit es auch gelingensicher dann notiert ist. Und dann müsste ich natürlich noch mal potenziell das noch mal wiederholen für Weihnachten. Wenn es nicht gut werden sollte, muss ich es auch eh noch mal wiederholen. Also ich probiere immer so lange rum, bis ich es euch wirklich zutrauen und zumuten kann, <lacht> das Rezept. Von daher wird jetzt hier viel ähm, Roladen getestet in der nächsten Zeit. Da freuen wir uns schon Ich freue mich drauf. besonders. Ähm, und wenn du jetzt gerade mal die Wedgie world erwähnst, sollen mhm. wir mal kurz ähm, erwähnen, was wir da besprochen haben.
0: Meinst du, jetzt ist es soweit her?
1: Ja, also schon. Ich glaube, wir haben das ja letztes Mal schon angeteasert und wir können euch jetzt mittlerweile mitteilen, dass wir bei der Wedgie World im Mitte März, ist das
0: 2022
1: 2022 auf der Bühne stehen werden, Tada! vegan gesund mit Grund on stage, also sichert euch gern schon mal den Termin, wir wissen auch nicht, ob Samstag oder Sonntag, aber vielleicht könnt ihr euch das schon mal bookmarken, das würde uns natürlich total freuen, wenn ihr da Bock drauf hättet und vorbeikommen würdet und uns da sozusagen unterstützen würdet.
0: <lacht> das Wort bookmarken habe ich noch nie gehört, gibt es das überhaupt?
1: Ja, es ist halt englisch, aber kann man schon verwenden, oder?
0: Okay, dann bookmarkt euch mal den 5. und 6. März nächstes Jahr. Und ja, es ist die Katze aus dem Sack. Okay. Ja.
1: An einen der Tage werden wir kommen, ne? Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden.
0: Genau, checkt Vegan gesund mit Grund unsere Instagram-Seite, da werdet ihr das auf jeden Fall erfahren.
1: Ja, und wir können es auch auf die Webseite schreiben, oder? Stimmt. Ja, können wir hm. nämlich auch mal machen. Stimmt.
0: <lacht> ich habe, bevor wir es vergessen, noch eine riesen ekelhafte... Oh. Blöde Zahl für euch. 600.000 Gänse und 144 Millionen Schoko-Weihnachtsmänner werden im Durchschnitt verspeist zur Weihnachtszeit.
1: In Deutschland.
0: In Deutschland in einem Jahr. Boah. Also... Das ja. ist ja wirklich ekelhaft.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, das kann nicht ekelhaft sein. Aber ist mir jetzt das ein bisschen
0: rausgerutscht, aber ähm, ja, ist schon
1: ist sehr erschreckend. Auf schon jeden sehr Fall. Viel. Und besonders diese Weihnachtsgänse werden in einer derart unvorstellbaren Qualzucht gehalten, in aller Regel mit dieser Stopfgänse, die diesen, diesen Metallstab unendlich weit in ihren hübschen Hals gesteckt kriegen und einfach abgefüllt werden wie irgendwelche. Bockwürstchen. Das, ist, richtig ähm, das krank. ist so krank. Wir waren jetzt gerade ja auf dem Lebenshof und haben so wunderschöne Gänse kennengelernt, die so unfassbar süß sind und, und laut. Äh, laut und aufmerksam und, und Familienleben und Sozialleben führen. Und mhm. ähm, das waren natürlich Weihnachtsgänse, die da waren, denn dort auf diesem Hof sind nur gerettete Tiere und ähm, das macht uns einmal mehr klar, dass die einfach verdammt nochmal nicht auf den Tisch gehören und dass ähm, ja wie gesagt, die, egal ob Bio oder nicht, diese Gänse sind nicht glücklich und hatten auch kein glückliches Leben, denn sie werden nur zu einem Zweck gehalten und werden binnen ein Jahres getötet, um auf dem Tisch zu landen und ähm, in ein paar Minuten verspeist zu sein und dafür ein ganzes Leben zu opfern, das kann einfach nicht den Wert aufwiegen und ähm, deswegen machen wir diesen Podcast gerade und deswegen sprechen wir darüber. Aber auch, um auf diese Weihnachtsmänner zu sprechen, ähm, zu kommen. Es gibt dieses Jahr Gott sei Dank echt mittlerweile jede Menge vegane Weihnachtsmänner. Yes. Innen wollte ich gerade schon sagen, ähm, die die äh, ja auch echt bezahlbar sind, die es so gut wie in jedem Supermarkt gibt, guckt da einfach mal genau hin und sogar, kann ich ja mal droppen, äh, Lind hat einen äh, veganen Weihnachtsmann rausgebracht, der ist so, glaube ich, so grün mit einer Sonnenbrille ähm, und Lind ist ja nur wirklich bekannt für leckere Schokolade und besonders die vegane Lindschokolade geschmeckt mir auch ähm, sehr gut und mhm. ähm, ja, da gibt es auf jeden Fall Alternativen und das brauche ich euch nicht erklären, warum das ähm, ja für die Tiere die bessere Wahl wäre. ja. Und auch Schoko, also diese Advents-Schokokalender gab es auch jede Menge in Vegan dieses Jahr. Da habe ich auch wirklich gestaunt. Die Kalender haben wir jetzt ganz außen vor gelassen, aber dass da selbstgemachte Kalender ähm, die bessere Wahl sind oder zumindest die veganen Schokokalender, mhm. liegt ja auch wirklich auf der Hand, denke ich.
0: Ja, klar, sehe ich genauso. Da natürlich Spekulatius ist natürlich vegan, easy, mhm. No-Brainer.
1: Genau. Der ganz normale Spekulatius, den man so kennt, den wir schon in der Kindheit mhm. gegessen haben, der ist einfach vegan. Also guckt wirklich mal drauf. Ähm, das ist nochmal spannend und auch viele Lebkuchen mit Schokoüberzug sind tatsächlich vegan von no. Natur aus sozusagen, aber auch Stollen, Marzipan ist vegan, also guckt da wirklich mal genau hin. Es gibt glaube ich auch Zimtsterne, die vegan sind und da könnt ihr also auch im Supermarkt, wenn ihr jetzt keine Zeit und Lust habt zum Backen, euch richtig gut eindecken, wenn ihr da ein Auge auf die Zutatenliste habt. Und ich finde, man darf auch nicht vergessen, gerade wenn es um Weihnachten geht, ist das ein geselliges Fest, es geht um die Liebe, man kommt zusammen, es geht auch viel um die Kulinarik, es ist ein wichtiges mhm. Thema und dass das auch eine Chance sein kann, also das muss man gar nicht unbedingt so schwarzmalerisch sehen, oh Gott, wie kriege ich das jetzt hin, wie verteidige ich das vielleicht vor meiner Familie oder… Ähm, ja, wie wird das werden? Man könnte ja auch wirklich sagen, hey, ich hänge mich ein bisschen rein, ich setze mich vielleicht ein, zwei Tage vorher schon hin, backen ein bisschen was, koch was, bereite was zu und biete auch einfach was an und bringe vielleicht sogar auch das Thema auf den Tisch und ähm, sage hier, ich teile gerne, kostet doch mal, das ist jetzt hier ganz tierleidfrei und ähm, schmeckt doch richtig gut und ich gebe euch gerne mal das Rezept äh, oder leite es weiter von unserer Instagram-Seite. <lacht> <lacht> ähm, das kann also auch einfach ein Opener sein, zu sagen, guck mal, wenn das genauso gut schmeckt, dann spricht doch gar nichts dagegen, das irgendwie regelmäßig zu probieren. Also das kann auch total positiv ausgehen. So darf man es auch mal versuchen zu sehen.
0: Ja, sollte man sogar. Es ist die totale Chance, einfach den Veganismus ähm, zu verbreiten und dem Gegenüber die Welt näher zu bringen, die Vegane.
1: Ja, vegane Schoko-Weihnachtsmänner zu verschenken zum Beispiel und ja. so und einfach so ein bisschen, ich meine, so ein kleines bisschen nervig äh, kommen wir den meisten eh vor, ne? aber. Es ist ja der Trugschluss, dass die VeganerInnen gar nicht nervig sind, sondern dass das, was da nervig ist, das eigene Gewissen unseres Gegenübers ist. Das darf man auch nicht vergessen.
0: Knock, knock, knock.
1: <lacht> Ganz genau. Und ähm, wenn man damit irgendwie sympathisch und offen umgeht, dann kann man das vielleicht hoffentlich auch an Weihnachten harmonisch über die Bühne bringen.
0: Voll. Es gibt auf jeden Fall deftige Varianten, wo ihr mithalten könnt <lacht> mit so einer Gans. <lacht> Ja, auch wenn ihr das gar nicht wollt. Ähm, Tofu. Ja, aber sehr
1: geschmacklich ist es ja schon lecker, kann man ja, ja nicht anders sagen. Wir haben es früher ja, auch gemocht, aber den Geschmack kann man eben auch anders herstellen.
0: Genau, Tofu, Seitan, da gibt es wirklich viele Spielereien, wo man richtig experimentieren kann und gute Konsistenzen, gute Geschmäcker und dadurch ein tolles Weihnachten hinkriegen kann.
1: Ganz genau. Wir sind jetzt auch schon total gespannt auf euer veganes Weihnachten. Also wenn ihr wirklich irgendwie was kreiert oder ja etwas Besonderes auf den Tisch stellt an Weihnachten, dann macht doch total gerne mal ein Foto und schickt uns das eben über Instagram oder per E-Mail. Mhm. Das würde uns total freuen, wenn wir da sehen können, was ihr so geschlemmt habt und wir dadurch ein bisschen mit an eurem Tisch saßen. Das wäre total schön. Oder interessiert dich das auch so sehr, Fabi?
0: Ja, auf jeden Fall. It's all about love. Und äh, ich fühle mich da auch inspiriert, wenn ich coole Geschichten höre dann die Sachen in mein Leben zu integrieren oder das Essen dann selber zu essen. Ich finde das sehr, sehr, sehr cool, das Feedback und den ähm, Dialog mit der Community.
1: Ja, dafür ist es ja auch eine Community, dass ja. man sich gegenseitig bereichert, ein Gemeinschaftsgefühl entwickelt und ja, sich gemeinsam voranbringt und sieht, dass man nicht alleine ist. So sieht es aus. das bist du nicht. Ich bin
0: sehr dankbar. Wir hoffen, wir konnten dir ein, zwei nachhaltige Tipps mit an die Hand geben für dein erstes oder dein zweites oder dein zehntes veganes Weihnachten, was äh, langsam anklopft. Oder dass du einfach deine Perspektive änderst und dieses Weihnachten einfach mit anderen Augen siehst. Das wäre auch schon ein Geschenk für uns.
1: Total. Ja, Schritt für Schritt zu einem nachhaltigeren Leben, auch wir sind da seit Jahren im Prozess und das ist, man ist da nie ganz fertig, man wird nie irgendwie alles perfekt machen, aber wenn man sich über das eine oder andere ein bisschen Gedanken macht, dann wird man sehen, dass es A, Sinn macht total und dass man das auch einfach anders gestalten kann und dass es auch Spaß macht und ein gutes Gefühl gibt und man, ja, ich meine, in dem Moment, wo man abends das ganze Geschenkpapier zusammenkercht und das ganze Plastik in die Tonne schmeißt in die Tonnen überquillen, da hatte ich schon immer ein komisches Gefühl, also mhm. so subtil. Und ähm, wenn sich das eben nicht mehr einstellt, weil man eben das doppelt benutzte äh, Geschenkpapier dann wieder in den Schrank legt oder so, dann ist das einfach ein angenehmes Bauchgefühl und lässt einen gut schlafen.
0: Schön, super. Damit schicken wir euch jetzt auch schlafen für die heutige Episode.
1: <lacht> und als letzte kleine Inspiration. Vielleicht willst du dir auch selbst ein Weihnachtsgeschenk machen und mit zu uns bei Team Climate ins Team kommen, gemeinsam mit deinem Klimaabo zertifizierte Klimaschutzprojekte unterstützen und auf die Weise klimaneutral leben. Denn natürlich, egal wie sehr wir uns anstrengen, haben wir dennoch einen Fußabdruck, den wir hier auf dieser Erde hinterlassen. Und auch das trägt natürlich zum guten Schlafen dabei, wenn man den einfach auch noch ähm, ausgleicht, sich selbst vielleicht das Zertifikat sogar in der Wohnung aufhängt und sich vor Augen führt, dass man eben auch da aktiv wird. Und ähm, wenn man jetzt abschließt, ja sogar auch direkt erstmal 100 Quadratmeter Regenwald schützt und einfach mit im Boot ist. Und wir sehen ja dann, ähm, wer alles mit einem Team ist und teilen das auch gerne immer wieder regelmäßig mit euch, was wir dann schon alles gemeinsam erreicht haben.
0: Ja, unbedingt. Der Teamcode lautet vegan, gesund mit Grund.
1: Wir wünschen dir ein besinnliches, nachhaltiges Weihnachten.
0: Und wenn du bis jetzt noch keine Geschenke hast, dann hast du ja mit dieser Episode ein bisschen Inspiration für nachhaltige Geschenke.
1: Bis zum nächsten Sonntag. Wir freuen uns. Macht's gut.
0: Ciao.